0: JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 1993 Me desperté con sus brazos encima de mis senos. Ya era día claro y sonaban las campanas de una iglesia cercana. Él me besó. Sus manos volvieron a acariciar mi cuerpo. «Tenemos que irnos», dijo. «Han acabado los días festivos y las carreteras deben de estar congestionadas». «No quiero ir a Zaragoza», respondí. «Quiero seguir hasta donde vas tú». Los bancos abren dentro de poco y puedo utilizar la tarjeta para sacar dinero y comprar ropa. «Me dijiste que no tenías mucho dinero. Me las arreglaré. Tengo que romper sin piedad con mi pasado. Si vuelvo a Zaragoza, puedo creer que estoy haciendo una locura, que falta poco para las suposiciones y que podemos estar dos meses separados hasta que yo termine los exámenes. Y si paso por allí, no querré salir de Zaragoza. No, no puedo volver». —Necesito destruir los puentes que me ligan con la mujer que fui. —Barcelona —dijo él para sí. —¿Qué? —Nada. Seguiremos viajando. —¿Pero tienes una charla? —Todavía faltan dos días —respondió él. Su voz sonaba extraña. —Vamos a otro lugar. No quiero ir directamente a Barcelona. Me levanté. No quería pensar en problemas. Quizá había despertado, como siempre se despierta después de la primera noche de amor con alguien con cierta cortedad y vergüenza. Fui hasta la ventana, abrí un poco la cortina y miré hacia la callejuela que teníamos delante. Los balcones de las casas tenían ropa tendida a secar. Las campanas tocaban allá afuera. Tengo una idea, dije. Vamos a un sitio donde ya estuvimos cuando éramos niños. Nunca he vuelto allí. ¿A dónde? Vamos al Monasterio de Piedra. Cuando salimos del hotel, las campanas seguían sonando y él sugirió que entrásemos un rato en la iglesia. «No hemos hecho otra cosa», respondí. «Iglesias, oraciones, rituales». «Hicimos el amor», dijo él. «Nos emborrachamos tres veces. Caminamos por las montañas. Hemos equilibrado bien el rigor y la misericordia». Yo había dicho una tontería. Necesitaba acostumbrarme a la nueva vida. «Perdóname», dije. «Entramos solo un rato». «Estas campanadas son una señal». Él tenía toda la razón, pero yo no me daría cuenta hasta el día siguiente. Sin entender la oculta señal, subimos al coche y viajamos durante cuatro horas hasta el monasterio de Piedra. El techo se había desmoronado y las pocas imágenes que todavía existían les faltaba la cabeza excepto a una. Miré alrededor. En el pasado aquel sitio debía de haber albergado a hombres de voluntad fuerte que vigilaban para que cada piedra estuviese limpia y para que cada banco estuviese ocupado por uno de los poderosos de la época. Pero todo lo que veía ahora allí delante eran ruinas. Las ruinas que en la infancia se habían transformado en castillos donde jugábamos juntos y en los cuales yo buscaba a mi príncipe encantado. Durante siglos los monjes del monasterio de piedra habían guardado para sí aquel pedazo de paraíso. Situado en lo hondo de una depresión geográfica, tenía gratis lo que los pueblos vecinos debían mendigar, agua. Allí el río Piedra se dividía en decenas de cascadas, riachuelos, lagos, haciendo que a su alrededor se desarrollase una vegetación exuberante. Sin embargo, bastaba caminar unos cientos de metros y salir del cañón. Alrededor todo era aridez y desolación. El propio río, cuando terminaba de atravesar la depresión geográfica, se transformaba de nuevo en un pequeño hilo de agua, como si en aquel lugar hubiese gastado toda su juventud y energía. Los monjes sabían eso y el agua que suministraban a los vecinos costaba cara. Una infinidad de luchas entre los sacerdotes y los pueblos marcó la historia del monasterio. Finalmente, en una de las muchas guerras que sacudieron España, el monasterio de piedra fue transformado en cuartel. Los caballos se paseaban por la nave central de la iglesia. Los soldados acampaban entre sus bancos, contaban historias pornográficas y hacían el amor con las mujeres de los pueblos vecinos. La venganza, aunque tardía, había llegado. El monasterio fue saqueado y destruido. Los monjes no consiguieron nunca más reabrir aquel paraíso. En una de las muchas batallas jurídicas que siguieron, alguien dijo que los habitantes de los pueblos vecinos habían ejecutado una sentencia de Dios. Dad de beber al sediento. Y los curas prestaron oídos sordos a estas palabras. Por este motivo, Dios se expulsó a quienes se consideraban dueños de la naturaleza. Y quizá por eso, aunque gran parte del convento había sido reconstruida y transformada en hotel, la iglesia principal continuaba todavía en ruinas. Los descendientes de los pueblos vecinos seguían recordando el alto precio que sus padres habían tenido que pagar por algo que la naturaleza daba gratis. ¿De quién es la única imagen con cabeza? pregunté. De Santa Teresa de Ávila respondió él. Ella tiene poder y a pesar de toda la sed de venganza que traen las guerras, nadie osó tocarla. Me cogió de la mano y salimos. Paseamos por los gigantescos pasillos del convento. Subimos por las largas escaleras de madera y vimos las mariposas en los jardines interiores del claustro. Yo me acordaba de cada detalle de aquel monasterio porque había estado allí en la infancia y los recuerdos antiguos parecen más vivos que los recientes. La memoria. El mes anterior y los días anteriores a aquella semana parecían pertenecer a otra encarnación mía, una época a la que no quería volver nunca más porque sus horas no habían sido tocadas por la mano del amor. Me sentía como si hubiese vivido el mismo día durante años seguidos, despertando de la misma manera, repitiendo las mismas cosas y teniendo siempre los mismos sueños. Me acordé de mis padres, de los padres de mis padres y de muchos amigos míos. Me acordé de todo el tiempo que había pasado luchando para conseguir una cosa que no quería. ¿Por qué había hecho eso? No lograba encontrar una explicación. Quizá porque había tenido pereza para pensar en otros caminos, quizá por miedo a lo que pudiesen pensar los demás, quizá porque daba mucho trabajo ser diferente, quizá porque el ser humano está condenado a repetir los pasos de la generación anterior hasta que, y me acordé del Padre Superior, un determinado número de personas empieza a comportarse de otra manera. Entonces el mundo cambia y nosotros cambiamos con él, pero yo ya no quería ser así. El destino... Me había devuelto lo que era mío y ahora me daba la posibilidad de transformarme y de ayudar a transformar el amor. Y de ayudar a transformar el mundo. Pensé de nuevo en las montañas y en los alpinistas que habíamos encontrado cuando paseábamos. Eran jóvenes, llevaban ropas coloridas para llamar la atención en caso de perderse la nieve y conocían el verdadero camino hasta las cumbres. Las pendientes ya tenían grapas de aluminio clavadas. Todo lo que necesita hacer era usar ganchos para pasar cuerdas y subir con seguridad. Estaban allí para una aventura de día festivo, y el lunes regresarían a sus trabajos con la sensación de haber desafiado a la naturaleza y vencido. Pero no se trataba de eso. Aventureros habían sido los primeros, los que habían decidido cubrir los caminos. Algunos ni siquiera habían llegado a la mitad, pues habían caído en las grietas de la roca. Otros habían perdido los dedos gangrenados a causa del frío. A muchos no se les había visto nunca más. Pero un día alguien llegó a lo alto de aquellos picos y sus ojos fueron los primeros en ver aquel paisaje. Y su corazón latió con alegría. Había aceptado los riesgos y ahora honraba con su conquista a todos los que habían muerto en el intento. Es posible que las personas allá abajo pensasen: no hay nada en la cima, solo un paisaje. ¿Qué atractivo puede tener? Pero el primer alpinista sabía cuál era ese atractivo. Aceptar los desafíos y seguir adelante. Saber que ningún día era igual a otro y que cada mañana tenía su milagro especial, su momento mágico en el que se destruían viejos universos y se creaban nuevas estrellas. El primer hombre que subió a aquellas montañas debió de hacerse la misma pregunta al mirar las casitas que se veían en el fondo con las chimeneas humeantes. Sus días parecen siempre iguales. ¡Qué atractivo tiene esto! Ahora las montañas ya estaban conquistadas, los astronautas ya habían caminado por el espacio, ya no quedaba ninguna isla en la Tierra, por pequeña que fuera, que pudiese ser descubierta. Pero sobraban las grandes aventuras del espíritu, y en ese momento me estaban ofreciendo una de ellas. Era una bendición. El Padre Superior no entendía nada. Esos dolores no hieren. Bienaventurados los que pueden dar los primeros pasos. Un día la gente sabría que el hombre puede hablar la lengua de los ángeles, que todos tenemos los dones del Espíritu Santo y que podemos hacer milagros, curar, profetizar, entender. Pasamos la tarde caminando por el cañón, recordando los tiempos de la infancia. Era la primera vez que él hacía eso. En nuestro viaje a Bilbao, había tenido la sensación de que ya no le interesaba Soria. Sin embargo, ahora me pedía detalles de cada uno de nuestros amigos. Quería saber si eran felices y qué hacían en la vida. Llegamos finalmente a la cascada más grande del Piedra, que reúne las aguas de pequeños riachuelos dispersos y las arroja desde una altura de casi treinta metros. Nos quedamos en el borde escuchando el ruido ensordecedor, contemplando un arco iris en la neblina que formaban las grandes cascadas de agua. «La cola de caballo», dije sorprendida, de saber todavía un nombre que había escuchado hacía tanto tiempo. «Me estoy acordando», empezó a decir. «Sí, sé lo que vas a decir». «Claro que lo sabía. La caída de agua ocultaba una gigantesca gruta. De niños, al volver de nuestra primera excursión al monasterio de Piedra, estuvimos conversando sobre aquel sitio durante días seguidos». La caverna, concluyó. Vamos allí. Resultaba imposible pasar por debajo del torrente de agua que caía. Los antiguos monjes construyeron un túnel que empieza en el punto más alto de la cascada y desciende por dentro de la tierra hasta la parte de atrás de la gruta. No fue difícil encontrar la entrada. Durante el verano quizá hubiese luces para señalar el camino, pero en ese momento éramos las únicas personas que había ya y el túnel estaba completamente a oscuras. «¿Entramos de todos modos?», pregunté. «Claro, confía en mí». Comenzamos a bajar por el agujero al lado de la cascada. Aunque nos cercase la oscuridad, sabíamos a dónde íbamos, y él me había pedido que confiara en él. «Gracias, señor», pensaba, mientras nos internábamos en las entrañas de la tierra, «porque era una oveja perdida, y tú me trajiste de vuelta» porque mi vida estaba muerta y tú la resucitaste, porque el amor ya no habitaba en mi corazón y tú me devolviste esa gracia. Me apoyaba en su hombro, mi amado guiaba mis pasos por caminos de tinieblas, sabiendo que volveríamos a encontrar la luz y que nos alegraría. Podía ocurrir que en nuestro futuro hubiese momentos en los que se invirtiese esta situación. Entonces yo lo guiaría con el mismo amor y la misma seguridad hasta llegar a un lugar seguro donde pudiésemos descansar juntos. Andábamos despacio y el descenso parecía no terminar nunca. Tal vez fuese ese un nuevo rito de pasaje, el final de una época en la que no brillaba ninguna luz en mi vida. A medida que avanzaba por aquel túnel, recordaba el tiempo que había perdido en el mismo lugar, tratando de echar raíces en un suelo donde nada crecía. Pero Dios era bueno y me había devuelto el entusiasmo perdido las aventuras que había soñado, el hombre que, sin querer, había esperado durante toda mi vida. No sentía ningún remordimiento por el hecho de que él dejase el seminario, porque había muchas maneras de servir a Dios, como había dicho el Padre, y nuestro amor multiplicaría esas maneras. A partir de ahora, también yo tenía la oportunidad de servir y ayudar, todo a causa de él. Saldríamos por el mundo él confortando a los demás, yo confortándolo a él. Gracias, Señor, por ayudarme a servir. Enséñame a ser digna de eso. Dame fuerzas para participar en su misión, caminar con él por la tierra, desarrollar de nuevo mi vida espiritual. Que todos nuestros días sean como lo fueron estos, de lugar en lugar, curando a los enfermos, confortando a los tristes, hablando del amor que la Gran Madre tiene por todos nosotros. De repente, el ruido del agua, la luz, inundó nuestro camino y el túnel negro se transformó en uno de los más bellos espectáculos de la Tierra. Estábamos dentro de una inmensa caverna del tamaño de una catedral. Tres paredes eran de piedra. La cuarta pared era la cola de caballo, con el agua que descendía cayendo en el lago verde esmeralda a nuestros pies. Los rayos del sol poniente atravesaban la cascada y las paredes, mojadas, brillaban. Nos quedamos recostados en la piedra sin decir nada. Antes, cuando éramos niños, este sitio era un escondrijo de piratas que guardaba los tesoros de nuestras fantasías infantiles. Ahora era el milagro de la Madre Tierra. Yo me sentía en su vientre, sabía que ella estaba allí protegiéndonos con sus paredes de piedra y lavando nuestros pecados con su pared de agua. Gracias, dije en voz alta. ¿A quién das las gracias? A ella. —Y a ti, que fuiste un instrumento para que yo recuperase mi fe. Él se acercó al borde del lago subterráneo, contempló las aguas y sonrió. —Ven aquí —pidió. —Yo me acerqué. —Tengo que contarte algo que todavía no sabes —dijo. Esas palabras me preocuparon, pero su mirada era tranquila y me tranquilicé. —Todas las personas sobre la faz de la tierra tienen un don —dijo—. En algunas, ese don se manifiesta espontáneamente. Otras necesitan trabajar para encontrarlo. Yo trabajé mi don durante los cuatro años que pasé en el seminario. Ahora yo tenía que representar para utilizar un término que él me había enseñado cuando el viejo nos negó la entrada en la iglesia. Tenía que fingir que no sabía nada. «No está equivocado», pensé. «No es un guión de frustración» sino de alegría. ¿Qué se hace en el seminario? Pregunté, tratando de ganar tiempo para desempeñar mejor el papel. No viene al caso, dijo. El hecho es que desarrollé un don. Soy capaz de curar cuando Dios así lo desea. Qué bien, respondí tratando de mostrar sorpresa. No gastaremos dinero en médicos. Él no se rió y yo me sentí como una idiota. Desarrollé mis dones mediante las prácticas carismáticas que tuviste. Prosiguió. Al principio me quedaba perplejo, oraba, pedía la presencia del Espíritu Santo, imponía mis manos y devolvía la salud a muchos enfermos. Mi fama empezó a extenderse y todos los días se formaba una cola en la puerta del seminario, esperando mi auxilio. En cada herida infectada y maloliente yo veía las llagas de Jesús. Estoy orgullosa de ti, dije. Mucha gente en el monasterio se oponía, pero mi superior me dio todo su apoyo. Continuaremos ese trabajo, seguiremos juntos por el mundo. Yo limpiaré las heridas, tú las bendecirás y Dios manifestará sus milagros. Él desvió la mirada y la clavó en el lago. Parecía haber una presencia en aquella caverna, algo parecido a lo de la noche en que nos habíamos emborrachado junto a la fuente de Saint-Saban. —Ya te lo conté, pero te lo voy a repetir —continuó—. Cierta noche me desperté con la habitación toda iluminada. Vi el rostro de la gran madre y su mirada de amor. A partir de ese día empecé a verla de vez en cuando. No era algo que pudiera provocar, pero de vez en cuando ella aparecía. A estas alturas yo ya estaba al tanto del trabajo de los grandes revolucionarios de la iglesia. Sabía que mi misión en la tierra, además de curar, era preparar el camino para que Dios-mujer fuese de nuevo aceptado. El principio femenino, la columna de la misericordia volvería a levantarse y el templo de la sabiduría sería reconstruido en el corazón de los hombres. Yo lo miraba, su expresión, que antes era tensa, volvió a quedar tranquila. Esto tenía un precio que yo estaba dispuesto a pagar. Cayó sin saber cómo continuar la historia. ¿Qué quieres decir con estaba? Pregunté. El camino de Dios podría ser abierto solo con palabras y milagros, pero el mundo no funciona así. Va a ser más duro. Lágrimas, incomprensión, sufrimiento. Aquel padre pensé para mí. Trató de meter el miedo en su corazón, pero yo seré su consuelo. «El camino no es de dolor, sino de gloria de servir», respondí. «La mayoría de los seres humanos todavía desconfían del amor», dijo. Sentí que quería decirme algo y no lo lograba. Quizá pudiese ayudarlo. Yo estaba pensando en eso, e interrumpí, en el primer hombre que escaló el pico más alto de los Pirineos y descubrió que la vida sin aventura no tenía gracia. «¿Qué entiendes tú de gracia?», preguntó. Y vi que había vuelto a ponerse tenso. Uno de los nombres de la Gran Madre es Nuestra Señora de las Gracias, y sus manos generosas derraman bendiciones sobre todas las personas que saben recibirlas. Nunca podemos juzgar la vida de los demás, porque cada uno sabe de su propio dolor y de su propia renuncia. Una cosa es suponer que uno está en el camino cierto, otra suponer que ese camino es el único. Jesús dijo, la casa de mi padre tiene muchas moradas. El don es una gracia, pero también es una gracia llevar una vida de dignidad, de amor al prójimo y de trabajo. María tuvo un esposo en la tierra que trató de demostrar el valor verdadero del trabajo anónimo. Aunque sin aparecer mucho, fue él quien proveyó techo y alimento para que su mujer y su hijo pudiesen hacer todo lo que hicieron. Su trabajo tiene tanta importancia como el trabajo de ellos, aunque casi no se dé valor a eso. Yo no dije nada. Él me cogió la mano. Perdóname la intolerancia. Le besé la mano y la apoyé contra mi rostro. «Es esto lo que te quiero explicar», dijo sonriendo de nuevo, «que desde el momento en que te reencontré, supe que no podía hacerte sufrir con mi misión. Empecé a inquietarme. «Ayer te mentí. Fue la primera y la última mentira que te conté», prosiguió. «En realidad, en vez de ir al seminario, fui a la montaña y conversé con la gran madre. Le dije que, si ella quería, me apartaría de ti y seguiría mi camino. Seguiría con la puerta llena de enfermos», con los viajes en medio de la noche, con la incomprensión de los que quieren negar la fe, con la mirada cínica de los que desconfían de que el amor salva. Si ella me lo pidiese, renunciaría a la cosa que más quiero en el mundo. Tú. Volví a acordarme del padre. Él tenía razón. Aquella mañana se estaba planteando una elección. Entretanto, continuó, si fuese posible apartar este cali de mi vida, yo prometía servir al mundo mediante mi amor por ti. —¿Qué estás diciendo? —pregunté, asustada. Él pareció no oírme. —No es necesario quitar las montañas de los lugares para probar la fe —dijo. Yo estaba preparado para encarar solo el sufrimiento, pero no para dividirlo. Si continuara por ese camino, jamás tendríamos una casa con cortinas blancas y un paisaje de montañas. No quiero saber nada de esa casa, no quise entrar en ella. Dije tratando de contenerme para no gritar. Quiero acompañarte, estar contigo en tu lucha, formar parte de los que se aventuran primeros. que no entiendes? Tú me devolviste la fe. El sol había cambiado de posición y sus rayos inundaban ahora las paredes de la caverna. Pero toda aquella belleza empezaba a perder su significado. Dios escondió el infierno en medio del paraíso. «Tú no sabes», dijo él, y vi que sus ojos imploraban que lo comprendiese. «Tú no sabes el riesgo, pero eras feliz con ese riesgo». «Soy feliz con él, pero es mi riesgo». «Quise interrumpirlo, pero no me oía». «Entonces ayer le pedí un milagro a la Virgen», continuó. «Le pedí que me retirase el don». «Yo no podía creer lo que estaba oyendo». «Tengo un poco de dinero» y toda la experiencia que me han dado los años de viajes. Compraremos una casa, buscaré un empleo y serviré a Dios como hizo San José, con la humildad de una persona anónima. Ya no necesito milagros para mantener viva mi fe. Te necesito a ti. Las piernas empezaron a aflojárseme como si fuera a desmayarme. Y en el momento en que pedí a la Virgen que me retirara el don, empecé a hablar lenguas, prosiguió. Las lenguas me decían lo siguiente. Coloca las manos en la tierra. Tu don saldrá de ti y regresará al seno de la madre. Yo tenía pánico. Tú no... Sí, hice lo que la inspiración del Espíritu Santo mandaba. La neblina empezó a disolverse y el sol volvió a brillar entre las montañas. Sentí que la Virgen me entendía porque ella también amó mucho. Pero ella siguió a su hombre y aceptó los pasos del hijo. No tenemos la fuerza de ella, Pilar. Mi don irá a otra persona, pues nunca se desperdicia. Ayer, en aquel bar, telefoné a Barcelona y cancelé la conferencia. Vamos a Zaragoza. Tú conoces gente y podemos empezar por allí. Luego buscaré un empleo. Yo ya no podía pensar. Pilar dijo él. Pero yo ya caminaba de vuelta hacia el túnel, sin la guía. De ningún hombro amigo, seguida por la multitud de enfermos que iban a morir, por las familias que iban a sufrir, por los milagros que no serían hechos, por las risas que no adornarían el mundo, por las montañas que quedarían siempre en el mismo lugar. Yo no veía nada, apenas la oscuridad casi física que me cercaba.